0: Dagens story
1: presenteras
0: av Mindler.
1: Grönsaker ruttnar bort på fälten. färskt griskött slängs och britterna hamstar bensin.
0: Okay, in the back of the queue.
1: Vad är det som händer i Storbritannien? På en kvart får du veta varför premiärminister Boris Johnson står och skämtar medan ekonomin går på tomgång. Och varför han ändå sitter säkert. Det är torsdag den 14 oktober och jag heter Eva Johannesson. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Det är Slarsson Hultin. Du är utrikesanalytiker på SVD och du följer händelseutvecklingen i Storbritannien. Det är väldigt kaotiskt i landet just nu. Kan du berätta hur situationen ser ut?
0: Men det är ju nästan som man tycker synd om britterna. Det är så många saker samtidigt. Dels är det ju då det här med bensin- och dieselbristet och timslånga köer till många mm. bensinstationer. Det är elpriser som har gått upp jättemycket. Det är gaspriser som har gått upp flera hundra procent. Flera bolag typ stålbolag, cementbolag, sådana här energikrävande industrier har till och med sagt att, att de kommer att säga upp personal och tvingas liksom göra stopp i produktionen om de inte får hjälp med att klara el. Eh, det är brist på slaktare som gör att typ grisar har inte kunnat tas som hand utan de har fått slängas. Det är eh, grönsaker som ruttnar på fälten för det finns inte folk som plockar dem. Och så är det matbrist alltså i mataffärerna eh, med tomma hyllor.
1: Vad är det för typ av varor där som det är brist på. Ja, men alltså, där har eh, affärerna
0: prioriterat de varor som de tjänar pengar på och de därmed valt bort de som har låga marginaler, typ pasta som tar stor plats och inte som de tjänar inte så mycket pengar på, mineralvatten och sådana produkter. Tittar man på bilder så ser det ut som Sovjetunionen i många brittiska butiker just nu.
1: Ja, det är ju helt galet. Vad är det som ligger bakom allt det
0: ja, men Det är flera olika saker. En stor anledning är ju då bristen på lastbilschaufförer. Det saknar ungefär hundratusen lastbilschaufförer Sportschaufförer i Storbritannien. Um, för det det är inte brist på bensin och diesel i landet. Det finns i hamnarna. Det når bara inte bensinmackarna. Och även då vad det gäller matvaruaffärerna så är det samma sak. Där har man då just-in-time leveranser. Alltså att det levereras matvaror då varje dag i vanliga fall. Och det gör det inte just nu. Så det är en stor nyckelfaktor. Men sen är det även restaurangpersonal som saknas. Det är mängder av personalbrist på många olika ställen. Plus då energipriserna och sånt där. Det har ju helt andra orsaker.
1: Ett litet udde exempel som man har hört om att det är clownbrist på Nordirland. Ja,
0: jag såg också det.
1: Northern Ireland has sent out a request to send in the clowns.
0: Det beror ju givetvis på att många liksom, östeuropäer eh, och folk från Sydeuropa sånt där, som har arbetat i Storbritannien, då även som clowner, har återvänt hem efter Brexit och under pandemin. Ja, men ett annat område som har drabbats hårt är ju just jordbruket. Vad beror det på? Nej, men det är ju då framförallt brist på arbetskraft. Tidigare så har det ju varit stora mängder arbetare från framförallt Östeuropa som har kommit till Storbritannien bland annat för att plocka grönsaker på fälten och i stora växthus. De kommer ju inte nu. Skörden ruttnar bort. Liksom för att Briten vill ju inte utföra den här typen av arbeten för så låg lön som har erbjudits. Och här är också en del av vägen fram efter då Brexit efter pandemin. Att man måste få företagen, och det här hävdar Boris Johnson, vi kan gå in mer på det sen, men att måste få företagen att höja lönerna eller då automatisera så att man får igång ekonomin igen.
1: Jag tänkte, det låter ju väldigt primitivt med folk som är ute faktiskt nu i modern tid och plockar grönsaker ja. på fälten.
0: Ja, men det är så det sett ut. Jag har själv rest i de här områdena och det är ju, det, eller vad ska vi säga, enormt mycket. Polacker, Litauer och folk från Baltikum som, som ju då också är en anledning till att britterna faktiskt röstade för
1: Brexit. Storbritannien har länge haft ett kluvet förhållande till EU.
0: We have not
1: Efter år av växande missnöje- hölls en folkomröstning om EU-medlemskapet 2016. Brexit-linjen vann med 51,9 procent. Och i mars 2017 överlämnade Storbritannien en formell begäran om utträde ur EU. Men det skulle krävas år av förhandlingar och politiskt käbbel innan separationen faktiskt kunde verkställas. Natten till den 1 februari 2020 gick Storbritannien ur EU och den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien för bland annat varor och personer var nu avskaffad. Lots of multinational corporations have their headquarters in London. Men borde man inte kunna räkna med att det skulle gå precis så här? Ja och nej. Alltså det vi ser
0: nu är ju inte bara en konsekvens av Brexit, utan det är ju även en konsekvens av pandemin. Eh, och exakt vad som är vad är jättesvårt att säga. Det kommer ju såklart att doktoreras på det här. Men här och nu så är det jättestort att särskilja vad är vad. Men med det sagt så är det klart att, att före pandemin och före Brexit så var Storbritannien ett låglönland som attraherade arbetskraft. Vilket gjorde att företagen inte gjorde, så de, de moderniserade inte, de automatiserade inte. Eh, och det är det man får betala priset av nu. Boris Johnson, han gör också en grej av att det här är en del av omställningen. Att nu får företagen betala priset för att de inte gjorde det de borde ha gjort tidigare. Storbritannien ska gå från vara låglöneland, lågproduktivitetsland till att bli ett höglöneland som är högproduktivt. Och han säger liksom att det här kommer göra ont men vi måste igenom det här.
1: Finns det några tecken på att han har rätt att man börjar kunna se en vändning där
0: vad det gäller lönerna? Ja, alltså det gör man ju redan. Till exempel då, eh, lastbilschaufförer kan ju helt plötsligt, de har ju dubblerat sina löner, eller företagen har dubblerat när de, när de försöker efterlysa arbetskraft. Eh, så att idag kan man ju tjäna, jag såg någon siffra så här 18 000 kronor i veckan, man räknar ofta i veckan hur mycket man tjänar. Eh, vilket ju är jättemycket pengar för en lastbilschaufför. Eh, så det kan man se. Men, men som det är skriande brist på arbetskraft så är det klart att lönerna kommer att stiga.
1: Men på det stora hela kan man säga- att det är en ganska tuff situation för britterna just nu. Hur påverkar det här deras ekonomi-
0: Jo, men det påverkar ju. Vi, kommer ju. vi ser redan en ganska hög inflation. Risken är väldigt stor att den kommer att bli ännu högre då med de här stigande kostnaderna på allt från mat till bensin till el. Så att inflationen kommer att gå upp med då eventuella räntehöjningar så småningom. Så att det kommer bli kändbart framöver.
1: Man skulle ju kunna tänka sig att det här ledde till någon form av opinion mot Brexit. Hur är det med det?
0: Inte så här långt. Alltså såklart de som var för att stanna kvar i EU är väl fortfarande för att stanna kvar i EU. Men på det stora hela så har inte Boris Johnson eller regeringen förlorat i popularitet. För man tycker inte om någon konstig handledning, ja konstig, men, men att, att, att det är regeringens fel. Ännu, det kan ju såklart ändras. Boris Johnson stod till exempel, det var, partierna har ju sina kongress just nu och, och Torypartiet hade sin förra veckan. Och Boris Johnson höll ett väldigt uppmärksammat tal där han under 45 minuter skämtade sig igenom liksom, hela sitt tal. Och det var som liksom, Boris Johnson i hög form eh, och publiken och allmänheten älskade det här. Det var väldigt, väldigt lite policyförslag, ett tror jag, och väldigt mycket skämt. Bland annat så skojade han om Michael Gove som är liksom minister för att få igång i norra delen av landet, leveling up som det heter. Han har precis skilt sig och har varit ute och i svängen och dansat på nattklubbar. Så han höll bland annat ett, drog ett skämt om Michael Gove och kallade honom för John Bon Govey som är ute och testar nattklubbar för att man ska kunna öppna upp dem då, covid-säkert. Living proof that we, we, you all, represent the most jiving hip- happening in generally party in the world.
1: Men det här skämtandet alltså har han gjort någonting mer konkret då kan man se några direkta
0: förslag. De här som var då förra veckan hela den handlar om det som kallas för leveling up att få den norra delen av landet och bli på samma nivå som den sydöstra som är den rika delen av, av, av England då, eller av Storbritannien. Där så pratar man om att man, ska, eller man har dragit igång att, att bygga snabbtågbarn eh, och så vidare. M- men det är lite fluffigt än så länge vad som ska göras. Och det är väl också det som är Boris Johnsons utmaning framöver. För han måste ju leverera nu. Dels ska det bli högre lönar till arbetare. Eh, men också då att, att norra delen av landet ska komma i ikapp. Så att, lyckas han inte med det, det, det kommer ju bli en utmaning, absolut.
1: I Storbritannien talar man nu om en ny winter of discontent, missnöjets vinter. Begreppet, som ursprungligen är ett Shakespeare-citat, har i folkmund blivit ett uttryck för vintern 78-79.
0: Nu är the winter of our discontent, make glorious summer av den sun av
1: Jörg. Det var en osedvanligt kall vinter, och kriserna avlöste varandra i Storbritannien. Det var energikris och hög inflation och landet lamslogs av strejker. Britterna tvingades snåla på en mängd olika sätt. Företagen hade tre dagars arbetsvecka för att spara på el. Många restauranger och pubbar höll stängt. Nyhetskanalerna BBC och ITV började sända varannan kväll för att minska elåtgången och britterna uppmanades till och med att duscha tillsammans. Jag är determined
0: att en Och det här är någonting som finns kvar i britternas minne. Och framförallt de som var med om det. Som något nästan mytomspunnet, inte som något positivt men ändå som den så här mm, det där klarade vi. Och man har sett mängder av artiklar i tidningarna nu som, som en, en råd, råd, från oss som var med till er, som er unga som inte minns och så hur man ska klara det här. Och man, man är inställd på att det kommer bli en andra winter of discontent nu.
1: Det här ledde ju då till den dåvarande Labour-regeringens fall. Mm. Kan det bli Boris Johnsons fall, den nya winter of discontent? Nej, inte just nu. Alltså, han har ju en majoritet på
0: 80 ledamöter i parlamentet och det är inte val för någon tre år, tror jag. Så att just nu, nej. Däremot så kan det ju, om folk ändrar inställning till honom, så kan ju det bli någonting som påverkar honom, absolut. Men just nu så är han någon form av cheerleader in chief. Alltså att hans, han ser som sitt jobb, och det här har han varit väldigt öppen med, men han ser som sitt jobb att sprida optimism i landet. Och det var ju det vi såg i det här talet som jag var inne på förra veckan. Liksom att han, han vill dra igång liksom bitarna, att liksom, se positivt på att se Och det här, vi ska göra något bra av det. Och så här långt så har det ju funkat och det är möjligt att det funkar framöver också. Han är ju någon typ av teflonpolitiker som klarar skandaler som, som vanliga politiker aldrig skulle överleva.
1: Men det här eh, samhället som han föreställer sig nu, Boris Johnson, man ska lämna den här låglöne land, landet bakom sig med billig arbetskraft. Hur ser alternativet ut som han tänker sig? Ja, men de vill ju satsa på, på
0: högteknologi, på forskning, på att, liksom, eh, att, att Storbritannien ska bli ett ledande nation inom många eh, så här, högteknologiska industrier och att det ska bli en, 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 ett land att i världen. Liksom. Han vill höja britternas syn på sig själva och Storbritanniens status i världen och Liksom då även få med sig arbetare på tåget eh, genom att få upp statusen i deras yrken och deras, deras löner. Räcker det då att vara cheerleader och chief för att åstadkomma det här? Nej, men det är ju det som är problemet. Alltså Boris Johnson får ju också mycket kritik från de egna leden. Högerjournalister och liksom de som kommentatorerna är väldigt kritiska mot Boris Johnson eh, och säger att ja, ja, det är ju kul att, att du skämtar och att, att du liksom är positiv, men vad ska du göra då? Hur ska du klara det här? Och det är också väldigt mycket kritik mot att Boris Johnson då väljer att höja skatt det är många som att de inte, säger att de inte känner igen sig i partiet och att de, ja,
1: att, att de helt enkelt inte inte det här de röstade på och jag tänker också på företagen nu ska vara med och driva den här omställningen och, och betala mer pengar för sånt som de tidigare kunnat få mm. ganska billigt. Och där
0: är det också oerhört kritiskt mot, mot Boris Johnson. De säger, det är många företagsledare som har varit ut och sagt att vi kan inte ta hur mycket kostnader som helst. Vi har liksom jättehöga energipriser, vi har, det ska bli högre löner. Och sen, ni kan inte bara tro att vi ska kunna ta hur mycket kostnader som helst. Vi kan inte svälja det här. Så att det, det finns en oerhört kritik. Även från eh, företag håll mot honom och mot regeringen.
1: Du har ju nämnt en, en massa olika kriser här nu som mm. kulminerar samtidigt. Det är bensinkris och är energikris och matvarukris.
0: Jag sa det... ett par synd om dem. Ja,
1: <laughs> verkligen. Vilka är de största orosmålen tycker du? ja
0: men det är väl det här egentligen
1: med lastbilskörarna
0: för det kommer inte försvinna fort utan det tar tid att att få alltså hundra personer måste de hitta eh, borjan som satte in armén förra veckan för att köra då just bensin till, till stationerna den kommer ta tid det är liksom det pratar om att det här kan pågå till nästa så nästa år för att det är nog det som påverkar vanliga människor mest.
1: Man har ju till och med talat om att varorna ska ta slut i julhandeln. Ja,
0: det är en mm. annan sån här grej.
1: Uh, vad tror mm. du, blir det något julfirande i Ja, men i det är klart att det
0: blir. Det blir ju jul i fjol när det var pandemi och de var instängda. Liksom. Och det är klart att det blir jul i år också. Men, men folk får väl vara inställda på att de kanske inte kan få tag på den, det senaste de vill ha till sina barn i julklapp. Eller så, att det kanske de får välja något annat på julbordet. Eller handla i god tid. Men det är klart att det blir jul. Det är alltid jul.
1: Tack till Therese Larsson Holtin för att du kom hit till oss i dagens story. Tack!
0: Har du känt att du har svårt att prata om hur du mår eller inte riktigt vet var du ska vända dig? Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär. Mindler kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor, en liten investering för något väldigt viktigt, din psykiska hälsa.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriella Lahti, redaktör Maria Sundén-Gelmini och jag heter Eva Johannesson. Vill du kontakta oss så maila till dagens story at svd.se.
0: Ljudklippen i dagens avsnitt kommer från Deutsche Welle News, The Guardian, Euronews, France 24, BBC, The Mirror, News.com, CNBC
1: och Talk Radio.